0: Es muss sich strukturell etwas ändern, wenn wir wollen, dass niemand außen vor bleibt, abgehängt. Wer will, dass unser altes System neuem Platz macht, die und der lässt sich beflügeln von gelungenen Beispielen von Engagement. So geht's zumindest mir. Und es gibt sie, und das freut mich enorm, es gibt ein ganzes Universum an Geschichten, die erzählt werden wollen und meist wenig Resonanzraum in den herkömmlichen Medien finden. Mein Name ist Anita Rossi, ich bin Journalistin und mein Lebensmittelpunkt ist derzeit in Brixen. In meinen Augen gibt es zwei Arten von HoffnungsträgerInnen, die AktivistInnen, die sich lautstark um die Sache kümmern und Überzeugungsarbeit leisten, und die MacherInnen, die eher im Hintergrund die Fäden ziehen und den Wandel leise leben. Beides ist notwendig. Heute habe ich mir einen Menschen ausgesucht, der sehr bescheiden und schon lange seinen Platz in diesem Transformationsprozess gefunden hat. In einem Brixner Hort des Wandels, dem Haus der Solidarität. Wie man dem Lebenslauf von Alexander Nitz entnimmt, waren seine Interessen immer schon vielseitig. Bei den Prüfungen an der Uni ist das Spektrum der Fächer, die er belegt hat, riesig. Letztlich hat er Germanistik und Publizistik abgeschlossen. Die Vielfalt spiegelt sich auch in der Wahl der Standorte, denn er studierte in Bamberg, Innsbruck und Salzburg mit einem einjährigen Zwischenstopp in den USA an der Kansas State University. Und später hat er noch eine Ausbildung zum BR-Fachwirt an der Bayerischen Akademie für Werbung in München nachgeholt. Öffentlichkeitsarbeit, Imagekampagnen und Presse haben ihn schon während seiner Studienjahre begleitet, in Projekten und Jobs, selbst während seiner Zivildienerzeit bei Caritas und OEW. Von diesen Erfahrungen war der Schritt nicht weit zur Entwicklungszusammenarbeit. Nach einem Solidaritätsbesuch in Indien wurde er zum Koordinator eines Entwicklungshilfeeinsatzes in den peruanischen Anden. Ein Jahr sollte er in Huaraz verbringen zusammen mit seiner Frau. Das Projekt lässt ihn bis heute nicht ganz los. Zuvor war Alex aber sechs Jahre lang Leiter des Büros für Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising der Caritas in Bozen, bevor er seine eigene BR-Agentur gründete. Der wiederum schloss, um 2006 im Haus der Solidarität in Brixen seinen Dienst anzufangen. Seitdem arbeitet der heute 49-Jährige in der Hausleitung. Daneben ist Alex Nitz aber auch Vater von fünf Kindern und lebt mit seiner Familie in Feldurns. Wenn er außerhalb vom Haus der Solidarität zu erhaschen ist, dann wohl irgendwo auf seinem Fahrradsattel. Denn nach Brixen pendelt der umweltbewusste HDS-Mitarbeiter bei fast jedem Wind und Wetter mit dem Radl. Alex, bei einem Lebenslauf wie deinem ist es schwierig zu entscheiden, wo anfangen. Am liebsten wäre mir, du erzählst, was dich im Moment beschäftigt.
1: Im Moment sind es zwei Dinge, die mich beschäftigen. Einerseits ist es so, dass zu Hause in meiner Familie die ältesten Kinder in die Phase der Pubertät kommen und ich merke, das ist für mich eine Riesenherausforderung. Ich selbst war nicht so pubertierend, wie man das äh, allgemein so hört und kennt. Und, äh, also du meinst aufmüpfig, rebellisch? Genau, äh, auch nicht mehr hören auf das, was die Eltern sagen, einfach den eigenen Weg zu gehen. Ja. Und ich finde es grundsätzlich gut, rational, aber emotional merke ich, dass ich mich damit recht schwer tue und da muss ich eine Menge lernen. Und wenn ich so einen guten Moment habe, dann äh, danke ich Ihnen auch manchmal und sage, ihr seid gute Lehrer für mich. <lacht> und das zweite Thema ist äh, das Haus der Solidarität. Ja, da bin ich schon lange dabei und momentan haben wir jetzt wieder eine etwas schwierigere Phase. So in der Arbeit in einem solchen Projekt ist man immer ein bisschen auf, der, auf einer Gratwanderung unterwegs äh, zwischen dem, was man selbst psychisch und physisch schafft und was dann schon drüber ist. Also zwischen dem, was einem noch gut tut und was eigentlich dann nicht mehr so gut tut. Und das merkt man oft nicht. Wann ist diese Grenze überschritten? Und das beschäftigt mich dauernd und im Moment wieder mehr.
0: Also die Abgrenzung... Und die eigene Gesundheit, weil gewisse Themen einfach auch über die Arbeitszeit hinaus mit ins Privatleben greifen.
1: Ganz genau. Also es sind Themen, die ich so mitnehme, die mich beschäftigen. Wenn eine Familie anklopft wo Kinder dabei sind und wir das Haus voll haben und äh, wir wissen, äh, wenn wir jetzt nicht irgendwie eine Lösung finden, dann kann es tatsächlich sein, dass die auf der Straße bleiben. Das beschäftigt mich so. Nicht jetzt nur vom Individuellen her, sondern auch, wo ich mir immer öfter frage, wie kann unser System äh, das auch zulassen? Und das andere ist einfach, dass es auch vorkommt, zum Glück nicht sehr oft, aber es kommt immer wieder auch vor, dass ich außerhalb der Arbeitszeiten daheim kontaktiert werde mit dem einen oder anderen. Zum Beispiel letzten Samstag um nach Mitternacht ist die, der Alarm losgegangen und die Gäste haben es leider nicht geschafft, ihn zu deaktivieren. Und dann, zum Glück gibt es die modernen Medien mit der haben wir das geschafft. Aber es sind halt, dann wird man rausgerissen aus dem, aus dem Daheimsein, aus der Freizeit in dem Fall, aus dem Schlaf. Und bis man dann wieder hineinkommt, dass es jetzt nicht Arbeit ist, ist durch mich eher schwer.
0: Wir bleiben jetzt beim HDS. Die Einrichtung wird 20 in Kürze. Ein Anlass, sich auch anzuschauen, was leistet sie zurzeit, was äh, hat sie bis jetzt gemacht, um das Ganze vielleicht auch Menschen näher zu bringen, die das HDS noch nicht so kennen. Äh, es bietet circa 150 Menschen jährlich eine Bleibe, aber über die Bleibe hinaus auch Begleitung auf dem Weg in ihre neue Selbstständigkeit. Das können Menschen in Not sein, äh, aus welchem Grund auch immer. Obdachlos geworden sind, weil sie keine Arbeit finden, psychisch Kranke, Suchtkranke, ausländische MitbürgerInnen, Geflüchtete, AsylbewerberInnen. Eines eint diese Menschen alle: sie sind in Not, sie haben kein Dach mehr überm Kopf und zwar auch deshalb, weil sie irgendwie aus allen Rastern fallen, die institutionalisierte Hilfe, die Hilfe in unserem System eben anbietet. Und da greift dann das HDS. In deinem WhatsApp-Profil habe ich die wunderbare Beschreibung «Kunterbuntes Zwischenwohnen» gefunden. Was meinst du damit?
1: Ja, dieses, äh, diese zwei Wörter sind einmal in, in einer Vorstandsklausur entstanden. Ich kann mich gut erinnern, wo wir eben so nachgespürt haben, was ist eigentlich die DNA vom Haus, was tun wir eigentlich, was wollen wir. Und dann war irgendwann dieses Schlagwort des kunterbunten Zwischenwohnen» da. Äh, Kunterbund im Sinne, äh, wie du schon gesagt hast, dass ganz unterschiedliche Menschen im Haus wohnen, Einzelpersonen, Familien, Ältere, Jüngere, Ma Männer, Frauen und so weiter. Verschiedene Kulturen, Religionen. Kunterbunt auch im Sinne, äh, dass wir ganz unterschiedliche Herangehensweisen versuchen, wobei die Betonung auf Versuchen liegt. Also Wir probieren sehr viel aus, machen auch Fehler, aber lernen hoffentlich auch daraus und Zwischenwohnen, dass wir ja eigentlich eine Notunterkunft sind. Es ist nicht ein permanentes Wohnen und es ist nicht das Ziel, im Haus der Solidarität zu bleiben, sondern eine Zwischenzeit dort zu verbringen, bis sich die Situation stabilisiert, bis es verbessert, bis man vielleicht eine Arbeit gefunden hat, die Kinder wieder in der Schule sind, ähm, dann eine Wohnung findet und dann wieder ausziehen kann.
0: Was absolut außergewöhnlich ist, Südtirolweit, ihr kommt ohne öffentliche Beiträge aus, für die laufenden Kosten, sprich für Personal und Einkäufe und Sonstigem. Die Struktur habt ihr zur Verfügung gestellt bekommen, habt euch aber selbst darum gekümmert, dass sie saniert wird, dass sie eingerichtet wird für dieses Zwischenwohnen. Dafür braucht es sehr viel Spitzfindigkeit, Ideen, Projekte, eigene Aktivitäten und natürlich Spenden. Aber wie schafft ihr es oder wie, wie seid ihr auf dieses Modell HDS gekommen, also in der Finanzierung?
1: Das äh, liegt eigentlich in der Geschichte verankert und begründet. Und zwar die Gründungsmütter und Väter haben gesagt, dass HDS sollte, wenn es irgendwie möglich ist, äh, ohne öffentliche Beiträge auskommen. In einem Land, wo eben schon damals, vor 20 Jahren, eigentlich öffentliche Beiträge gut geflossen sind. Mit der Begründung, dass man gesagt hat, wenn man eben auf öffentliche Beiträge zurückgreift, dann kann man halt nicht so seine Meinung sagen, wie man es vielleicht, wie es oft brauchen würde. Und also, um einfach die Unabhängigkeit zu bewahren, in welche Richtung auch immer. Und ich habe mir am Anfang gedacht, als ich da angefangen habe, das ist wahrscheinlich nicht so leicht möglich, aber Jahr für Jahr haben wir gezeigt, dass es doch geht. Und das, das macht mich auch froh und stolz, aber ich möchte auch sagen, und das kommt jetzt immer mehr wieder bei mir, je länger ich dabei bin, dass man auch die negative Seite dieses Modells durchaus anschauen muss, nämlich dass man dadurch auch die öffentliche Hand aus ihrer Verantwortung entlässt, ja? Und ich habe einen langen Weg gebraucht, um das zu lernen. Ja? Und ich merke immer mehr, dass es, dass wir das unbedingt mehr berücksichtigen müssen im Haus. Dass wir einfach sagen, wir machen den Dienst, aber nur auf eine begrenzte Zeit und dann auch den Druck nicht Abgeben, sondern ihm sogar versuchen aufzubauen auf die Politik, dass systemisch sich was ändert, weil es kann ja nicht sein, irgendwie ist es die Perversion schlechthin, dass in einem so reichen Land äh, so viele Menschen äh, auf der Straße sind. Offiziell wird von 500 Menschen gesprochen, aber die großen Organisationen im Lande sprechen mindestens von der doppelten Anzahl, wenn nicht noch mehr, wenn man das Wort Obdachlosigkeit breit fasst, wie es zum Beispiel inzwischen auch in Österreich äh, gemacht wird, dass dazu auch prekäres Wohnen gehört. Eben auch gerade das Unterkommen in Heimen wie dem HDS ist eigentlich auch ein prekäres Wohnen. Und dann sind sehr viele mehr dran und auch... Äh, ich glaube, jetzt schon viele und immer mehr, die an der Kippe stehen, abzurutschen.
0: Und vom sozialen Netz nicht aufgefangen zu werden, oder?
1: Genau, nicht aufgefangen zu werden. Und äh, interessant, was mich auch... Ja, ein bisschen ärgert dann auch, dass wir jetzt von den Sachen reden, die genau vor 20 Jahren auch schon da waren. Zum Beispiel? Ja, wir, vor 20 Jahren war ich, und äh, ein bisschen mehr ist es her inzwischen, aber ich war Zivildiener bei der Caritas und dort hatte ich das erst, erste Mal Kontakt äh, mit Obdachlosen. Ich kann mich erinnern, da hat mich die Luzi Lindner die lange Zeit in der Entwicklungszusammenarbeit in Bolivien gearbeitet hat, dann hier eben für die Caritas und auch andere Organisationen tätig war, sehr eng immer an der Basis unterwegs war und sie hat mich mal unter die Teilverbrücke mitgenommen und Das war mein erster wirklicher Kontakt mit Menschen ohne Obdach. Und dann haben wir dort ein Büchlein gemacht äh, mit Texten von und über Obdachlose. Obdachlose. Und da stand im Nachspann drinnen, dass momentan circa 500 Menschen ohne Obdach sind. Und das ist genau die Zahl, die im Sozialbericht des Landes immer noch geführt wird. Und dann, kann, dann denke ich mir, das kann ja nicht sein. Das Wachstum ist, ist so nach oben gegangen. Du meinst das Wirtschaftswachstum. Das Wirtschaftswachstum, genau. Alle haben Arbeit, alle oder die meisten finden eine Arbeit, eine gute Arbeit, leben im Wohlstand. Aber solche Probleme kriegen wir genauso wenig in den Griff wie, wie die Themen äh, des Klimas, Frauenthemen, Gewaltsituationen. Wir reden immer ums Gleiche. Und ich frage mich, wo man ansetzen muss und wo der Hebel liegt für, für die Lösung.
0: Nochmals zurück zu eurem Finanzierungsmodell. Also wenn ich dich richtig verstehe, dann heißt das auch, ich sage es jetzt etwas provokant, eure Freiheit im Denken und Handeln ist im Grunde auch die Freiheit der öffentlichen Verwaltungen, sprich Land, Gemeinden, Bezirksgemeinschaften und so weiter und so fort, die Freiheit für sie, sich ein Stück weit eben nicht um diese Themen
1: zu kümmern. Genau, so sehe ich das. Ja. Und wenn ich es jetzt nochmal umdrehe, was du gesagt hast, dann wäre das ja, wenn die Politik oder die Entscheidungsträger die entscheidungsträgerinnen diesen Ansatz, diese Perspektive wählen, wie du sie gerade gesagt hast, dass man das als Freiheit sieht, hier etwas gestalten zu können, dann könnte das doch auch positiv sein.
0: Und dem System sowieso sehr gut tun. Richtig. Ähm, das HDS hat zig Preise erhalten. Das ist die andere Seite, also die Kehrseite. Ich meine, das ist jetzt etwas böse auch. Mhm. Ähm, für diese unermüdliche Arbeit, gleichzeitig wascht man sich auch mit solchen Preisen die Hände. Kommen wir ganz kurz zurück zu den Anfängen des Hauses, weil die Geschichte doch eine, eine auch sehr bewegende ist, mit dem Namensträger des Hauses, mit Louis Lindner, der viele Jahre Missionar in Brasilien war. Er starb vor fast 20 Jahren, eben in den Anfängen, als das HDS eben seine Tore öffnete. Er besielt das Haus, glaube ich, noch heute. Was ist von diesem Gedanken heute noch da?
1: Das ist eine gute Frage. Manchmal fragen wir uns, letztendlich aber etwas weniger, aber sonst hatten wir grundsätzlich uns oft die Frage gestellt, was würde Louis Lindner in diesem Moment tun, was würde Luzi Lindner in diesem Moment tun, und haben dann versucht, so sie einzubeziehen. Ich kannte Louis Linden auch nicht persönlich, das heißt, ich kenne ihn auch nur über, über die Erzählungen, aber ich denke, dass so einiges von dem, was er vorgelebt hat und was ihm wichtig war, weiterhin auch im, im Haus der Solidarität wichtig ist, zum Beispiel eben direkt vor Ort mit den Betroffenen zusammen zu sein. Er hat ja, zum Schluss oder die letzten zehn Jahre seines Lebens im Slum direkt mit den Menschen äh, gelebt. Und so leben auch wir als äh, MitarbeiterInnen im Haus direkt mit den Menschen vor Ort. Wir schlafen zwar nicht dort, aber wir sehen sie von in der Früh bis am Abend und kennen schon ihre Bedürfnisse und ihre Anliegen recht gut. So denke ich, dass wir auch auf Augenhöhe mit ihnen unterwegs sind und äh, dass nicht, nicht alle, aber doch viele uns auch ihr Vertrauen schenken und uns auch in gewisser, Maße, in gewisser Weise als Freunde sehen. Insofern glaube ich schon, dass wir den Geist von äh, Louis Lindner weitertragen und weiterleben. Ja.
0: Du identifizierst dich sehr stark mit dem Haus, äh, mit seiner Geschichte, mit den Menschen, die dort leben, egal ob Gestrandete oder Helfende, also euer Team. Ähm, Alex, was hat dich aber persönlich zum Haus der Solidarität gebracht?
1: Ja, ich war ja vorher selbstständig und habe aber immer so gespürt, es fehlt mir etwas. Also es fehlt mir diese, mir fehlen die sozialen Themen, wo ich direkt mit Menschen äh, zu tun haben kann, die, denen es vielleicht ein Stück weit nicht so gut geht wie, wie uns und äh, eben dann haben wir meine Frau und ich geheiratet und wir waren ein Jahr in Peru, so eine Art Auszeit und da habe ich ganz stark gespürt, das ist, was, was ich gern tun möchte, einfach so im sozialen Bereich zu arbeiten, auch wenn ich nicht die entsprechende Ausbildung habe und nach unserer Rückkehr ist der Vorstand des Haus der Solidarität an mich herangegangen und hat gesagt, ob ich gemeinsam mit Karl Leiter, meinen damaligen Kollegen, das Haus leiten möchte. Und ich habe mir gedacht, das ist genau, was ich suche. Und ja, so habe ich angefangen, zuerst acht Stunden in der Woche und erst seit dem Tod von Luzi Lindner 2006 bin ich Vollzeitangestellter dort.
0: Aber nochmal zurück, du hattest ja damals eine super laufende PR-Agentur, die du selbst aufgebaut hast. Sprudelst immer noch vor Ideen, <lacht> ähm, und war es damals aber schon so an der Schnittstelle, so wie man BR mit sozialem Engagement irgendwie verbinden kann. War das trotzdem ein Sprung in eine neue, in eine andere Welt für dich oder auch die Tatsache, dass du dich genötigt fühltest, die zwei Dinge nicht parallel laufen zu lassen, sondern tatsächlich einen Sprung auch ins kalte Wasser zu machen?
1: Ja, es hat wahrscheinlich mit meiner Lebensgeschichte zu tun, dass ich, das haben immer meine Eltern mir erzählt, dass ich schon als Kind sehr so auf, auf jene Kinder geschaut habe in der Nachbarschaft oder in der Schule, die vielleicht draußen waren. Und das war irgendwie immer ein Teil von mir. Und
0: also die am Rand sind in die Mitte hoch. Ja, genau.
1: Ich kann mich erinnern an einen Jungen, der gestottert hat und der von den Großen da in der Volksschule da ziemlich gehänselt und gemobbt wurde, würde man heute sagen. Und ich habe mich halt dann, was ich tun konnte, ist mit ihm nach Hause gehen, weil ich mir gedacht habe, wenn ich dabei bin, dann lassen Sie ihn vielleicht mehr in Ruhe. Und das kam damals, als Kind kam, das war das einfach da, dieses, dieses Gefühl. Und Im Grunde
0: ich, Zivilcourage.
1: Ja, vielleicht würde man das heute so sagen. Und in, in der PR-Agentur, da habe ich, ja, es war einfach nicht meins. Ist, ich habe mich da immer zwischen den Stühlen gefühlt und ganz einfach habe ich mich nicht so wohl gefühlt. Ja. Und dann habe ich ent, einfach entschieden, damals war ich ja noch viel jünger und ohne auch groß an die Zukunft zu denken, habe ich mir gedacht, das mache ich jetzt einfach und probiere es aus und habe eigentlich so schon das gefunden, was ich, was ich gesucht habe. Mit Höhen und Tiefen natürlich, aber schon, wo ich immer noch spüre, das macht für mich schon Sinn, was ich tue.
0: Du hast die Auszeit in Huaraz angesprochen, in den peruanischen Anden, zusammen mit deiner Frau. Du kanntest das Projekt schon als ähm, ja, Projektsteurer oder Koordinator eben in der Entwicklungshilfe. Was ist da passiert? Was hat euch auch als Familie in den Anden geprägt?
1: Meine Frau und ich lebten ja dort in einer, in einer so einer Einrichtung, wo Kinder mittags zum Mittagessen gekommen sind, direkt in einem armen Viertel dort. Und was mir so ganz gefallen hat, ist so die Anhänglichkeit der Kinder, aber auch ihr, ihr Lachen, so trotz all der Misere, die sie umgeben hat, dass sie doch Kinder waren. Und ja, das hat mir auch ganz viel Kraft gegeben und ich habe gemerkt, äh, bei mir sprudeln da wieder die Ideen und wir haben das eine und das andere äh, begonnen und ausprobiert und die Kinder sind gern zu uns gekommen und haben ihre Zeit gerne bei uns verbracht. Das
0: in der Nachmittagsbetreuung? In der
1: Nachmittagsbetreuung, genau, zum Mittagessen, vormittags meistens dann auch die, die Jugendlichen, die dann gekommen sind, weil die ja Nachmittagsschule haben. Und so dieses, dieses Gefühl zu haben... Ähm, wenn man vielleicht auch nicht viel materiell ändern kann oder strukturell, aber zumindest ein, ein paar Tage, ein paar Wochen, ein paar Monate eine Rolle zu spielen in, die, in dem Leben dieser Menschen und vielleicht den einen oder anderen auch das Gefühl zu geben, ja, äh, wir haben dich gern und es gibt vielleicht für dich auch noch einen anderen Weg, der zwar ganz schwer sein kann, aber vielleicht gibt es den. Das hat mich sehr motiviert und ich denke immer noch heute gern an diese Zeit zurück, und ich bin auch, muss ich sagen, auch wenn wir jetzt so die Unterstützung schon vor Jahren aufgehört haben, habe ich so einmal im Monat steht bei mir äh, auf, dem, auf der Agenda, in Büro anzurufen und zu hören, wie es ihnen geht, den damaligen Kolleginnen und, und wie sie weitermachen. Und ich merke, sie machen anders weiter, aber sie sind weiterhin engagiert. Und wenn ich dann höre, dass ein Junge, der unser Nachbarsjunge war, dessen Vater fast jeden Tag betrunken war. Sie waren damals schon sieben Geschwister, danach sind noch ein paar dazugekommen, dass der inzwischen eine Kunstakademie im Peru besucht. Dann macht mich das froh. Ich weiß zwar, dass das nicht wir waren, aber ich kannte den Jungen damals und ich kenne ihn hier und er hat einen guten Weg gemacht.
0: Ich erlaube mir jetzt eine kurze Beschreibung, Alex, die jetzt nicht ganz spontan kommt. Alex Nitz ist ein Kümmerer, einer der unentwegt weiterspinnt an Ideen, Aktionen, neuen Projekten, der ganz gut netzwerken kann, der Öffentlichkeitsarbeit im Dienst der guten Sache äh, sieht und auch stellt, der Arbeit und Privatleben nicht benibelt trennt, weil Engagement eben mehr ist als nur Arbeit. Und das ist natürlich, wie, wie, wir, wie du vorhin auch schon erwähnt hast, nicht nur ein Segen, sondern auch ein Fluch. Aber abgesehen von diesem heißen Eisen Burnout-Gefahr, du siehst die Probleme, du erkennst sie, du gehst sie an, du bewegst, initiierst. Ganz oft werden Menschen wie du mit dem Etikett Gutmenschen mhm. konfrontiert. Was löst das in dir aus?
1: Ja, es verletzt mich ein bisschen und es ärgert mich, weil ich mir denke, also grundsätzlich glaube ich, dass alle Menschen gut sind ja, und eigentlich das Beste wollen. Aber das, das Etikett Gutmensch ist eigentlich so in, diskreditiert inzwischen, dass man sich schon fast schämen muss, wenn man sich einsetzt. Und ich muss immer darauf achten, ob ich ja auch das lebe, was ich, was ich versuche zu leben. Das heißt, ich würde so gern wieder mal nach Beruf fliegen, aber ich weiß äh, das kann ich eigentlich nicht mehr mir leisten aufgrund der Klimasituation, wie wir sie haben. Aber man wird dauernd daran dann gemessen. ja. Und einem Kollegen von mir ist es eben jetzt passiert, dass er deswegen auch gemobbt wird, dass er, dass er Briefe eben in seinem Briefkasten findet und sagt, du, du äh, redest ja nur herum und äh, ihr, ihr Gutmenschen seid die Schlimmsten. ja. Das tut weh und ich finde es schade, dass wir, dass wir jetzt in, eine, in einer Gesellschaft leben, wo Menschen, die sich einfach einsetzen, ich, es tut mir ja auch gut. Also es, es geht ja da auch immer um mich und ich tue das ja auch gern. Und für mich macht das Sinn. Das heißt, also in einer gewissen Weise bin ich da ja auch Egoist. und. Aber dass gut Menschen so negativ dargestellt werden, finde ich sehr schade. Ja. Und vielleicht, ich glaube, das kommt ja auch vor allem, aus, aus dem politischen Raum, äh, wo die sich vielleicht äh, zu sehr kritisiert fühlen und dann bewusst oder unbewusst, das weiß ich nicht, äh, einfach die, äh, jene Menschen, die versuchen, anders zu leben oder andere Akzente zu setzen, dann auf diese Weise schlecht machen.
0: Also das ist jetzt ein Erklärungsversuch. Ja. Eben auch, ich meine, es kommt normalerweise eher aus dem, rechten Lager oder mhm. aus dem sehr wirtschaftsliberalen mhm. Lager. Ich versuche trotzdem noch weiterzudenken, wieso kommt diese Art von Populismus, der ja auch Spalte der Menschen in die eine oder andere Kategorie gibt und eben dieses Schubladendenken erst recht anheizt, was hilft es, wenn wir solche Etiketten schaffen wie eben gut Menschen und, und das dann ins Gegenteil drehen
1: ja, es teilt die Gesellschaft, wie so vieles. Ja, es teilt und es, es stiftet Unfrieden. Ja. Aber
0: wer profitiert davon?
1: Den Profit rausschlagen, vor allem populistische Parteien und Gruppierungen, die, die sich auf diese Weise profilieren. Ich poste oft auf Twitter, wenn eben aus meiner Sicht rassistische Aussagen gemacht werden, auch wenn man inzwischen sagt, das bringt nichts, ja, aber manchmal mache ich dann trotzdem und antworte. Und da sage ich dann oft, warum stiftet ihr so bewusst Unfrieden, ja, anstatt dass ihr die positiven Kräfte versucht herauszurufen. Aber natürlich bekomme ich da auch nie Antwort. Aber ich glaube, das ist schon Kalkül dahinter steckt und, und versucht wird, politischer Profit daraus zu schlagen.
0: Das ist... Eine Beobachtung, sage ich jetzt einmal, eine gesellschaftspolitische Beobachtung. Ich möchte zum Abschluss noch auf das Thema Wandel auch zu reden kommen. Veränderungsprozesse und ich meine, wenn man sich anschaut, was du bis jetzt gemacht hast in deiner Laufbahn oder auch was das HDS macht, ist es nichts anderes als Transformation leben auch diesen Wunsch nach einem Korrektiv im System, in dem wir leben, im Alltag wirklich leben. Was siehst du noch, was in diese Richtung geht? Gibt es deiner Meinung nach Hoffnung auf Veränderung, jetzt nicht nur in deinem kleinen Umfeld? Was beobachtest du?
1: Für mich ist das eine ganz intime Frage, weil ich persönlich, ehrlich gesagt, eher negativ sehe. Aber das ist auch Teil meines Charakters. Aber dann gibt es immer wieder so Momente, wo ich positiv gestimmt werde. Zum Beispiel hat mich vor kurzem ein Interview mit dem ähm, Journalisten der Zeit Bernd Ulrich äh, elektrisiert, wo er sagt, eigentlich äh, müssten wir dahin kommen, dass diese Transformation, äh, nachhaltiges Leben und so weiter. Ja, etwas nicht nur Schönes ist, sondern so kreativ sein kann, so energetisch sein kann. Ja? Und das spüre ich auch selbst bei mir, wenn mir etwas gelingt, wo ich sage, äh, ich kaufe jetzt Kleider nur mal secondhand oder so und ich finde ein Stück, das mir gut gefällt, das elektrisiert. Und da bin ich so, ich merke so, ich spüre bei mir, das macht mich eigentlich froher, als wenn es jetzt etwas Neues gewesen wäre.
0: Eine Serotonin-Belohnung.
1: Genau, und das andere ist, wenn ich bin äh, immer wieder in Klassen unterwegs oder mit Jugendlichen zusammenarbeite, da spüre ich schon äh, ganz viel Energie und ganz viel auch Überzeugung und ganz große Gradlinigkeit, den Weg anders zu gehen äh, wie wir und unsere vorangegangenen Generationen beschritten haben. Also das lässt mich, muss ich ehrlich sagen, hoffen, auch wenn ich sehe, welche jungen Leute, vor allem dann auch in unserer Schwesterorganisation, der OEW, die ja auch im Haus der Solidarität ist, kommen und mit welcher Energie und Geradlinigkeit die versuchen, ihre Ideale umzusetzen, das stimmt mich dann positiv. Und dann gibt es wieder Rückfälle, wenn ich dann äh, den Kanzler Kurz anschaue, Ex-Kanzler mit 35 Jahren äh, solche Sachen aufführt, dann denke ich mir, Ma, du hättest die Chance gehabt, so viel zu, zu ändern und zu gestalten und dann äh, machst du solche Geschichten. Ne? bin so hin und her gerissen, muss ich sagen. Ja.
0: Deine Kinder, wir kommen zum Anfang des Gesprächs zurück, deine pubertierenden Kinder, was leben die dir im, im, jetzt im Sinne der Transformation eigentlich vor? Was kriegst du dafür für einen
1: Spiegel? Da kriege ich den Spiegel, Tati, schau mehr auf dich. Die Kinder, die schauen ganz fest auf sich. Nicht, das ist nicht egoistisch, finde ich, sondern die schauen, dass es ihnen gut geht und tun alles, dass es ihnen gut geht. Ich habe das gemerkt, als mein Vater schwer krank war und sie das auch mitbekommen haben, dann waren sie in dem Moment, wo wir darüber geredet haben oder so, dann waren sie sehr betroffen und auch traurig, aber dann konnten sie in einem Moment wieder umschlagen und ganz bei sich sein und ihren Spielen oder ihren Interessen nachgeben und das, das finde ich so schön. Also Ich glaube wirklich daran, dass die Kinder unsere Lehrer sind.
0: Eine neue Generation ist dabei, einiges anders anzugehen und sich die Welt nach ihren Vorstellungen zu gestalten. Schau gelegentlich rein in die Webseite des Hauses der Solidarität hds.bz.it Dann kriegst du nämlich von den vielen Aktionen mit, die gerade laufen, auch ob Mitmachen eventuell eine Option für dich ist. Was wenige wissen, das Haus der Solidarität beherbergt neben der Notunterkunft auch einige ökosoziale Organisationen, derzeit die Organisation für eine solidarische Welt, die OEW, aber auch die Genossenschaft EUCO-Kredit, die Jugendorganisation AFZAK und das offene Technologielabor OTELO. In zwei Wochen bin ich wieder da mit einer neuen Folge auf allen üblichen Podcast-Plattformen auf Franz on Air und von meiner eigenen Webseite aus. Ich freue mich ganz besonders über Feedback und ich freue mich, wenn du meinen Podcast mit anderen teilst, wo und wie auch immer. Bis bald!